0: Bienvenidos a un nuevo programa, Sábados Proverbiales, nuestro capítulo 8. Hoy día, la sal de la tierra y la luz del mundo. Junto con nosotros, como siempre, nuestro hermano Jonathan
1: Pincheira. Hola, hola, saludos a todos los audio escuchas.
0: Jonathan Isaac.
1: Así es. Pincheira. Muñoz. Muñoz.
0: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Apple, Podcast, Spotify, Evox y Facebook. También en YouTube como Ministerio ICP Linares. Y en Instagram solamente como Ministerio ICP. Y por supuesto escuchar nuestros programas sábados proverbiales en las plataformas mencionadas. mencionadas. Hoy día el proverbio lo lee nuestro hermano Jonathan.
1: Capítulo 10, el versículo 3 dice así: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. ¿Lo repetimos? Lo
0: repetimos. ¿Qué versión es esta, hermano? R.V.:
1: 1960. <risa> Jehová no dejará padecer Hambre al justo, más la iniquidad lanzará a los impíos. ¿Dónde lo lanzará? Habría que estudiarlo. Próximo
0: episodio. <risa> bueno, ese era el proverbio del día, para que lo podamos conservar en nuestras mentes. Y a lo que nos vinimos hoy día, el tema de hoy, como lo decimos, la sal de la tierra y la luz del mundo este pasaje se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5 el versículo 14, 15 13, y, te, 13. perdón, 13, 14, 15 y 16 lo lee nuestro hermano Juan Pablo Rudián
1: <ríe> Amén nomás.
0: vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermoso pasaje el que acabamos de leer, y por lo demás muy conocido, así que va a ser una tarea titánica poder bueno, enseñar algo de este pasaje a nuestros auditores. ¿Qué nos puede decir usted del pasaje, hermano Jonathan? Algo...
1: Pinceladas que he estudiado. Bueno, a modo de introducción, a modo de petit bouché de lo que es este tema, creo que en ambos el Señor nos quiere decir qué es lo que espera de sus hijos, de quienes le tienen en su corazón, en su vida, eh, y lo ejemplifica con la sal y con la luz, no por casualidad. Eh, la sal tiene su significado su trasfondo así como la luz y bueno Jesús en sus enseñanzas siempre nos eh, exhorta o al pueblo en este caso de forma muy clara con ejemplos cotidianos cercanos para, para los judíos, para los suboyentes de ese tiempo y en este caso ocupa la sal y la luz
0: o sea era una de las características, una de las muchas características que tenía Jesús Que era un excelente orador, un excelente predicador Y sacaba ejemplo de cosas muy sencillas para que todo el mundo pudiera entender Desde los más letreados hasta los más ignorantes Vosotros sois la sal de la tierra, dice Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Yo quiero hacer un pequeño alcance de que para los judíos la sal era muy preciada, muy importante. Nosotros hoy día no la consideramos así porque está al alcance de nuestra mano siempre. Abunda. Abunda, es barata, no sé cuánto vale un kilo de sal. No, menos de 500 pesos. Menos de 500 pesos, muy barata ¿no? o baratísima. Y, pero en ese tiempo no era así, era difícil conseguirla por lo tanto eh, era, era valiosa y también tenía cualidades que la hacían ser especiales o los judíos la ocupaban para hacer cosas especiales yo noté que los romanos tenían un dicho acerca de la sal que decía nil utilius sole et sale, nada más útil que la sal y el sol así de importante era para los romanos y para los judíos la sal
1: Excelente. La sal es un compuesto químico. Muy bien. ¿Sabes cuáles son los.
0: No... <risa> no tengo idea.
1: <risa> el sodio. Ya. Na, ¿Ya? De la y... en la tabla periódica. para que no se me olvide. Y el cloro. CL Cloruro de sodio. Cloruro de sodio alias. Sal. sal. La sal. ¿Cloruro de sodio? Cloruro de sodio. Bueno, como usted decía, esto en los pueblos antiguos era bien preciado, yo encontré una información donde decía que en Grecia era una moneda de pago inclusive, y en Roma igual para los trabajadores, o sea era como un método de pago, un salario, Sí. de ahí proviene la palabra salario, salario. <risas> de la sal, ¿algunas propiedades de la sal? Regula el azúcar. Regula el azúcar. Regula el azúcar, o sea, estabiliza la sal. Mirá. También el azúcar de las personas, el ritmo cardíaco, ayuda a prevenir los calambres y el insomnio. Obviamente cuando se consume en una forma correcta. Cuando tiene el cuerpo la cantidad necesaria. necesaria. En exceso, obviamente, como la mayoría de las cosas, hacen mal. no hacen bien
0: yo eh, estudié que la sal en el tiempo de jesús se conectaba también con la pureza por qué porque era blanca y porque servía para mantener los alimentos eh, sazonados en buen estado también para sí. conservarlo así como nosotros ocupamos el refrigerador hoy día antes se ocupaba la sal para poder refrigerar o para que los alimentos no se echaran a perder por eso estaba relacionado también con la pureza y de ahí a donde ahora nace el principio espiritual de los clientes que somos la sal ¿por qué? porque cumplimos estas cualidades que tenía la sal uno una de las cualidades es que eh, perseveramos per, perdón eh, preser, preservamos la pureza espiritual o sea nosotros los cristianos deberíamos preservar eh, una vida eh, de santidad imitando
1: a la sal por eso dice que somos la sal de la tierra hay algunos versículos en el antiguo testamento que quisiera leer alguno donde nos habla de la sal en el tiempo antiguo por ejemplo Levítico 2 versículo 13 dice y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
0: Era una de las ofrendas que, se, que Dios les mandó a los judíos ofrecer. También quiero rescatar de este versículo, del 13, del que acabamos de leer, lo segundo que después dice de, ¿con qué será salada?, ¿no es cierto?, una pregunta después dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Lo que quiero rescatar de esta frase es lo, lo espiritual o lo que nos refleja a nosotros Si nosotros no salamos, si nosotros no tenemos las cualidades de la sal No servimos para nada como cristianos No valemos, si no cumplimos lo que Dios nos mandó a hacer No servimos para nada, es como bien fuerte la frase pero así es la verdad Porque si lo dice la, la palabra del Señor así también lo, lo refleja nuestra vida espiritual si no hacemos la voluntad del Señor si no cumplimos nuestro propósito
1: no servimos para nada así es, agregando un detalle también en este versículo la sal insípida que nombra en otro, en otro pasaje Lucas sí, era una sal que estaba en la cercanía del mar que no tenía mucho sabor y que se utilizaba para preservar los caminos solamente se tiraba en los caminos, no sé cómo lo harían esa sal, pero ayudaba a conservar esos caminos. Por eso dice Jesús que iba a ser hollada por los hombres. Ser... Esa sal que Pisa. no servía, se... se tiraba en los caminos y la gente obviamente pasaba por ellos. Por eso dice que la gente eh, pasaría por fuera y sería hollada por los hombres.
0: Exactamente. Y lo otro que quiero resaltar de la sal y que deberíamos ser nosotros, creo que tú lo dijiste igual, es que la sal sazona los alimentos. Así también el cristiano tiene que sazonar eh, a las demás personas, al mundo, porque aquí dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y esto es súper importante. Eh, no solamente de nuestro entorno, sino que de todo por así decirlo, nuestros, los que nos rodean y a la persona a quien nosotros nos dirigimos, debemos darle eh, ese sazón que se puede mencionar o se puede dar a
1: través de nuestras vidas
0: hacia las demás personas.
1: Muy de acuerdo y agregando también a eso y pasándome un poquito para la luz sin ser irrespetuoso con el avance de la escritura, <risa> pero también creo que tiene que ver como tú bien dices, para sazonar un plato ocupamos algunos granos de sal o en la casa suficiente un paquetito de sal porque es la sal del hogar, la sal del, del plato pero aquí dice que somos la sal de la tierra, o sea... no es poco lo que se debe sazonar con, con nuestra vida, con nuestras obras eh, grande la tarea de sazonar la Tierra, o sea, el mundo. Por lo tanto, también, eh, siguiendo con lo que viene, que también nos dice que somos la luz del mundo, tal como esa luz no se esconde, tiene que brillar, ojalá en todo lugar, así también nuestra vida debería sazonar cada lugar, cada rincón, en el cual nosotros nos encontramos. Y como digo, es importante meditar en, en la responsabilidad que hay de sazonar esta tierra
0: y esto de que de que estés de que la sal sazone se ve mejor en el libro de Marcos donde se habla del mismo pasaje dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida ¿con qué, se sal, con qué la sazonaréis? tened sal en vosotros mismos y tened paz paz los unos con los otros o sea nos habla de que la sal no solamente debemos mostrarla y darla sino que debe haber en nosotros la Obviamente. sal, exactamente pasando a la luz del mundo versículo 14 dice vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa acerca de la luz del mundo primero rescatar que dice que somos la luz del mundo entero y aquí hay que hacer la salvedad que nosotros somos la luz del de mundo y no solamente de la iglesia no solamente de la casa o de las personas que nos conocen sino que nosotros debemos ser la luz en el trabajo en el taller en la escuela hermano Jonathan en la sala en la sala de clases en la cancha de tenis y en la cancha de... <risa> en todo lugar nosotros debemos ser luz para las demás personas
1: Amén Así es y dice que una ciudad sobre un monte no se puede esconder haciendo referencia también a la luz del mundo entonces a veces podemos caer en el error de tratar de ser intachables en nuestro hogar, en nuestras cuatro paredes pero esa luz va a estar brillando en un lugar escondido de las demás personas y o en sirve. nuestra iglesia como tú decías yo puedo servirle muy bien al Señor a mis hermanos, que es algo que está bien en algún trabajo espiritual pero tenemos que preocuparnos también de expandir esta luz eh, como dice aquí Jesús claramente en el mundo y eso se hace con no tan solo la predicación, sino que yo creo que lo más vital son nuestras obras, las que en nuestro diario vivir donde nos desenvolvemos dan a, a brillar nuestra vida con esa luz que es el Señor quien dijo que Él era la luz y si le tenemos a Él y hacemos su voluntad, esa luz va a estar brillante exactamente, eh, yo quiero hacer una salvedad
0: acerca también, otra salvedad perdón, acerca de la luz la luz también representa una guía, ¿no es cierto? porque si nosotros estamos en la oscuridad y vemos una luz. Esa luz nos guía hacia el lugar correcto. Alumbra el lugar eh, o el entorno donde ella se encuentra. Pero quiero ser más específico en cuanto a esto. De que nosotros, como tú decías, luz propia no tenemos. Nadie tiene luz propia, sino que es la luz de Dios la que hace que nosotros podamos brillar. El mejor ejemplo es la luna con el sol y el planeta Tierra, porque la luna no tiene luz propia, pero en la noche la luna alumbra a gran cantidad del planeta, dejándolo claro para poder ver en la oscuridad. Pero la luz de la luna es la luz que viene del sol, que alumbra la luna y que alumbra después esa misma luz el planeta Tierra. Así los cristianos también deben reflejar la luz del sol, que es Dios en su vida, para alumbrar el planeta Tierra que está en oscuridad.
1: Exactamente, me parece que es una gran enseñanza, si bien para nosotros creo que es relativamente fácil comprender el significado de lo que produce la sal, de, del trabajo que hace la luz también, tenemos la tarea de meditar como conversamos en, en cuánta luz estamos dando, en cuán cuánto estamos sazonando este mundo y también como tú mencionas si realmente está esa luz del Señor brillando en nuestra vida para ser capaz de brillar a, a nuestro alrededor y si está ese sazón de Dios, del Espíritu Santo también para poder sazonar al resto y esto yo creo que siempre se evidencia en el cristiano cuando está sazonado por seguir utilizando este, este concepto se nota cuando el hermano habla con el respaldo del Señor cuando está haciendo cosas por él es la tarea que tenemos cada uno de nosotros
0: cuando está cerca de Dios se nota a la persona en su hablar en su manera de pensar, en sus opiniones vemos un excelente reflejo de esto en Moisés cuando recibió la ley bajó con el rostro resplandeciente que llegaba a brillar tanto así que las personas ni siquiera lo podían mirar ¿por qué? porque estaba cerca y estuvo cerca de Dios, así nosotros también ojalá que nuestro rostro brille al, al estar cerca de Dios y que Dios nos impregne de su luz que como decimos no es, no es propia de nosotros sino que es de, del Señor y el último versículo dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos yo quiero rescatar de este versículo que nuestras buenas obras nuestras buenas obras deben ser vistas parece un poco contraproducente con todo lo que se predica pero así lo dice el versículo para que, vuestras obras, para que vean vuestras buenas obras no sacamos nada con hacer algo si nadie eh, no es que esa sea la intención De que nos vean Pero deben verse para aquí Para que glorifiquen a Dios O sea que nuestra intención No sea que mostrar las buenas obras Pero que en realidad se vean Para que esas personas Puedan glorificar, glorificar a Dios
1: Amén como, como leíamos Si no me equivoco en el capítulo anterior Veíamos a Jesús Cuando inició su ministerio Por la sinagoga ¿no es cierto?, en una primera instancia, pero no se quedó ahí, ni podríamos decir que Jesús tuvo una, un evangelio entre cuatro paredes, la mayoría del tiempo lo veíamos eh, hablando de la multitud, estando cerca de, la, de las personas, gente que lo seguía hablando a viva voz, en un monte, desde una barca, entonces, Jesús que nuestro mayor ejemplo nos demuestra que una forma buena de, de evangelizar o de llevar este, este evangelio es de una forma abierta, exactamente no quizás encerrándonos más, más de, lo, de lo necesario, sino que como pienso yo que es lo correcto. Que nuestra, que nuestra comunión como hermanos sea una preparación para ir a evangelizar, para ir a hacer buenas obras, para ir a hacer actividades sociales. Creo yo que, que por ahí va el poder alumbrar este, este mundo, sazonar esta tierra. No como digo, eh, en un grupo cerrado, sino que ojalá lo más abierto a la comunidad y esa es una tarea que lo veo bastante difícil por como es o era el evangelio antiguamente creo yo o, o como se entiende a veces la religión sí, en eso encuentro toda la razón que hasta el día de hoy en,
0: en, la iglesia como que se cierra mucho a lo que es iglesia y, y no se abre tanto a, a la comunidad ojalá que con el tiempo eso creo que se está haciendo y está cambiando un poco se ve cada vez como la iglesia está tomando más protagonismo y eso también hace que la iglesia eh, se abra, la comunidad, como tú decías, y muestre la luz que es Jesucristo. Sobre el último versículo tengo una pequeña acotación. A mí siempre me llama la atención, la atención, el origen de las palabras. Y cuál es eh, quizá la, el, la palabra real que se escribió. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y la palabra buenas en griego... Hay dos palabras para buenas. Una es agatos, A, G, A, T, -H O, S, que es una cosa buena. Y la otra es calos, K, A, L, O, S. Que no solo es buena, sino también hermosa y atractiva. O sea, está una cosa buena y está una cosa buena, hermosa y atractiva. Bueno, bonito y barato. Eh, y esa es la palabra que se usa aquí nuestras obras entonces sean buenas, sean hermosas y sean atractivas a la comunidad como tú dices eh, que el Señor eh, nos, nos tiene en nuestro entorno
1: así es creo agregando una última cosita hermano por favor si me permite ¿hay tiempo? sí por supuesto que nos quedan varios minutos siempre en el programa siempre <risas> eh, a veces creo yo que es más fácil de lo que pensamos poder tener esta luz o alumbrar esta luz o sazonar no, se trata de que nos juntemos la iglesia, los hermanos no sé, y vamos a hacer algo tan específicamente en un grupo importante como siempre, nuestra mayor quizá brillo, a lo mejor evangelístico está en las prédicas en hacer alguna campaña pero en el día a día nosotros no sé eh, bendiciendo a otra persona que lo necesite demostrando piedad, misericordia a alguna persona o siendo honrado en el trabajo eh, siendo un buen vecino, colaborador, no sé creo que esas son cosas del día a día quizás sencillas pero que perfectamente pudieran alumbrar esta luz que hay en nuestra vida no tiene que ser necesariamente un gran trabajo planificado o, o grupal, tan marcado, sino que en el día de vivir pasamos a lo mejor la mayor parte del tiempo en los estudios, en el trabajo, en algún lugar y es ahí donde estaríamos llamados a, a, a ejemplificar esta palabra. También estoy de acuerdo contigo
0: en ese punto, eh, por lo que creo, como tú dices, que no deberíamos enfocarnos enfocando en nuestro esfuerzo en hacer un gran eh, un gran alumbramiento como una fogata gigante y alumbrar un tremendo lugar sino que con pequeñas llamas por así decirlo en distintos lugares podríamos igual alumbrar de la misma manera sí. bueno y algún eh, pensamiento final como conclusión de este pasaje
1: Uf. un pensamiento final sí <risa> <risa> Como todos
0: bueno, los programas.
1: Exacto, exacto. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Bueno, <risa> me parece que, como decía yo hace un poquito, no es para nosotros complicado comprender este pasaje. Es una enseñanza bastante clara, ejemplificadora de lo que el Señor espera de nosotros. Lo resume, creo perfectamente, el último versículo: que nuestra luz, que es el Señor Jesucristo alumbre delante de los hombres, ¿no es cierto?, o sea que tengamos buena obra, no con el afán de ser vistos, sino, ¿cuál es el afán?, que ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, teniendo una, una vida agradable delante del Señor, de buenas obras, delante de los hombres, vamos a, a lograr esto que se nos pide, una buena tarea, creo yo, imposible, si tenemos esta luz que es Jesús en nuestra vida deberíamos al menos de vez en cuando estar dando algunos destellos de, de esta luz Amén, bueno
0: mi pensamiento final es que nos deja una gran responsabilidad este pasaje porque lo primero que dice acerca de la sal de la tierra es que vosotros dice, sois la sal de la tierra y lo que dice de la luz del mundo es que vosotros sois la luz del mundo nos apunta el Señor a nosotros y nos dice que nosotros tenemos la responsabilidad de alumbrar y de salar Si nosotros los cristianos No lo hacemos ¿Quién lo va a hacer entonces? Donald Trump No lo va a hacer Donald Trump Nadie lo va a hacer Lo tenemos Al que Trump. hacer
1: nosotros entonces... <risa> <mejor lo> hace. <risa> Es
0: que Donald el Trump, Trump Le dice el, el de, de Venezuela Estamos terminando entonces Con la palabra del día Que es Luz Como lo acabamos de mencionar Luz es la palabra del día Se veía venir. en el griego fos, acento al lado fos, de una palabra obsoleta que es, que es fao, o sea, de fao derivó fos, y que significa brillar o hacer manifiesto específicamente por rayos una luminosidad. en la aplicación más, más amplia, natural o artificial abstracto o concreto, literal o figurativo fuego luz o resplandor luz se tradujo en este caso la palabra fos pero puede ser entonces fuego o resplandor lo que deja entender también de que nosotros debemos ser brillar nuestro fuego y qué es lo que es el fuego el Espíritu, Espíritu Santo. Santo entonces debemos ser el Espíritu Santo hacerlo brillar al mundo entero
1: agregando a esta palabra luz es un término relacionado con el gozo la bendición y la vida en contraste con el dolor la adversidad y la muerte en tiempo primitivo significaba la presencia y el favor de dios en contraste con el juicio de dios o sea la luz representa el lado positivo de tener al Señor el gozo, dice aquí la bendición y lo, el contraste las tinieblas, la oscuridad tiene que ver con el dolor, la adversidad y la muerte
0: así es nos despedimos entonces con la palabra del día que era luz un mensaje muy hermoso somos la sal y la luz del mundo los invitamos a seguirnos en nuestras redes y escuchar nuestro programa Sábados Proverbiales en iBooks, Apple Podcast, Spotify y Anchor. Todos los jueves subimos un programa junto con el hermano Jonathan
1: Pincheira. Hasta antes de la cuarentena. Hola. Hay un futuro un tanto incierto.
0: Hoy, mañana, perdón, entramos en cuarentena. No sabemos qué se nos viene.
1: Pero algo será.
0: Algo será. Muchas bendiciones, nos despedimos.
1: Saludos a todos los audio escuchas de Sábado Proverbiales y también a los amigos de Estilo Ministerial. Estilo Ministerial.
0: Un saludo a Donald Trump. <risa>